0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长萧宇辰。
1: 大家好，我是一兴老师。聊聊
0: 教育霸呢？我们每次的节目会跟大家聊三则不同的教育新闻啊、时事啊，或者是一些新的教育研究啊等等，希望跟大家一起提升我们的教育职能。一开始我其实有一个最近看的一本书，也不是看一本书啊，看到一个分享，然后谈到一本书的内容，其实很想跟大家分享，就是一旁叫表演力。嗯、<哼>这本书其实是一个好莱坞的一个表演大师，他就专门训练好莱坞演员表演，然后就把那个整个他们训练表演的方法变成十二个，你知道，你可以说步骤啊，等等。嗯、<哼>那他第一个核心讲的一个概念，就是你表演必须要掌握的概念，叫做总目标。就是他认为一个演员你要扮演好一个角色，你必须内心要放入一个总目标。那这什么意思呢？为什么我想要跟大家分享这件事情？因为我觉得我们在教学经常会设定教学目标，但是我都觉得我们经常在设定教学目标，不见得有一个总目标想象。这其实跟我们其实一些我们在讨论就是核心问题
1: 。对我刚刚也是立刻联想到核心问题，對對對就是我要带学生去哪里
0: ？对，對就其实我经常看，在我们很多你在网络上如果如果找很多老师的教案，你会发现他那个教学目标列一大堆。其实。
1: 课程内容都没有达到这些目标沒。没错，其
0: 实你你你列一堆跟没有列是一样的。没错<錯>，对你你只是好像好像列越多，好像你教越多东西，可没有你你还是要回到你到底整个课程总目标是什么？我多跟大家讲一下哦。那表演表演这件事情啊，我们经常有一个错误的直觉，就是把一些特定的细节表演出来就可以。例如说什么，例如说你要表演一个悲伤的人，他就是哭出来。哦，你如果能够十、哦、秒钟立刻哭得出来，哦，你就是一个很厉害的表演者。哦，你要表演愤怒啊、哦，你就把那个愤怒的状况表现出来。不是，这不是一个好的表演者。因为我举个例子，如果因为刚刚的那个情境是一个很极端的情绪嘛，所以你可以很好想象。但如果我今天要你表演一个，例如说什么在下雨天等公车的人，你要怎么表演
1: ？他就很复嗯复杂嘛，应该说他是一个很<對>呃，
0: 就是他不是一个有。
1: 特定对什么喜怒哀乐，就可以表现出来的对对对，
0: 所以当你要表演这种没有台词、有一个、有个这样的设定的时候，其实一个优秀演员，你会内心去设想这一个。角色的一个核心目标是什么？例如说，会帮他设定一个情境，例如说刚下班，然后可是很焦虑，因为他要接小朋友放学，对，然后小朋友可能他的课业出一些状况，所以他回家以后还要辅导他。所以你也许等公车是焦虑，但如果你只是晓得啊，我要怎么表现焦虑的情绪，你就觉得假假的。你看我们如果去看一些戏剧表演，就觉得觉得演员演得很差。你说他没有表现出特定情绪吗？有，但你为什么觉得假？就是因为他表现这个情绪跟这个角色所处的状况产生的脱节，所以你觉得他演得不好，不代表他没有把这个情绪演出来哦。对，所以一个好的演员是，当你设定了这个角色他该有的一个目标的时候。然后你是依着这个目标，例如说，他的焦虑的来源是他后面有小孩，他要接小朋友放学，然后要帮他辅导课业。他这个等公车的焦虑是有一个目标感的。那你在展现这个焦虑的时候，就不会是一个假的，只是为了焦虑而焦虑的情绪展现。好了，反正他的意思就是说，如果你真的要把一个表演做好，不是去在意一些很表象的一些细节。而是你内心要盯住那个角色的总目标，你一直盯住他的时候，其实你的各种表现啊，跟细节自然就可以到位
1: 。我现在就想到是因为刚开学嘛，嗯、然后有很多的导师他们可能会接新的班。那、嗯、我记得我们刚开始就是进入教职的时候，很多的前辈都会跟我们说：“我跟你说，你前十周你就是不能就是表现出任何情绪，嗯、要让。”你的学生怕你，但十周之后你才可以，就可以跟学生互动。那这十周你就建立了一个威严，嗯、我觉得有点像是你这在讲的表演力。就是当我今天扮演一个导师这样的角色，其实我应该要想的不是说我。前十周要做什么，后十周要做什么？嗯、而是在整个代办过程中，我希望你要打成主。没错<錯>，对对,對,對,對、欸，你有觉得我很举一反三？<笑>怎么样都可以跟教育这扯少一点关系<笑>？那其
0: 实我在想了，为什么我在这个节目想跟大家分享这件事？就是虽然他在讲表演，但我觉得真的，其实我是在台湾办我们自己内部晨会的时候跟大家分享，也是因为我今年对于公司的目标追逐这件事情，比起过往来的更在意，所以。为什么要一直要沟通目标？有一些我们设定的年度目标跟。常态性，我们的手边的工作不见得有这么有关联。可是，既然你设定目标，就知道说它是在长期而言你需要达成的。所以，虽然说要守着手边的事情，但你必须是在一个有更长远目标的情形底下去执行这个任务的时候，它才有可能整体性的达成总体任务。懂？对，所以<笑>好扯远了，就是说有可能越讲越发散。不过，就是我觉得很多事情虽然说他在谈表演，但我们在谈教育，在谈公司治理啊等,等。有些概念其实还是互通的
1: ，可以迁移，<错>学习迁移
0: 没错，没错，远迁移。<笑>好了，今天跟大家谈的第一则新闻呢，其实在谈，我想跟疫情有关。我想要开学了嘛，对不对？今天播出的时间九月一号，哎，九月一号是开学日嘛？已经开学了哦，已经开学了，对对对。那大家也知道，就是整个新冠疫情有变得越来越好，菲律宾呢也开始要恢复实体上课。菲律宾这个国家，它是目前这世界上。<笑>最长停课期间的一个一个国家，就是它大概从新冠疫情以来，它有超过两年的时间是全面停课，所以啊，蛮特别的、啊。那为什么会全面停课？大家可以想见，就是担心因为孩子在学校如果感染啊，就是 COVID 啊，那可能会压垮整个医疗系统啊，等等。那慢慢的，大概在去年底开始， 2 0 2 1年，它开始逐步的放宽。接下来呢？他们最近要让所有的中小学都恢复实体授课，对，所以他算是在国际国际间多少都有这种停课期，其實台湾也有，但他们是停课时间最长的。
1: 那这边也跟大家补充一下，就是开学之后有一个台湾的停课新制，不过我觉得也算是滚动式修整了。嗯、就是现在就是只要是开学前四周，只要有一个人确诊的话，全班就会停课三天的防疫模式。嗯、那第四周或第五周开始启动一个新的机制，就是个别快筛配套的防疫假方式。就是班上如果有人确诊，其实不会停课了，就是学校会提供每个学生一剂快筛的试剂，那只要你阴性就可以到校，那阳性就不。到校，所以这样的方式，其实我觉得就有点像是我们真的要跟疫情共存，共
0: 存是错<錯>。其实大部分国家也都是这样啦。那不过，我觉得在菲律宾的状况比较特别，就是因为他们其实缺教师、缺老师的情形很严重，所以其实这个长期远端的一个结果啊，其实反而导致。对于本来社经背景差异比较大的情形，其实在远端底下，其实更凸显这个学习的差异，甚至有很多的孩子，甚至就直接辍学了。对，因为就统计来说，有发现，在菲律宾大概百分之九十以上的一个儿童，他在十岁的时候是无法就是阅读他这个年龄该有的一个应有程度的一些短文章啊等等，他是没有办法阅读的。所以你反而没有在实体上老师的一个协助，然后最后。反而一更跟不上，更不跟不上，以后干脆就辍学了。所以
1: 就是说 c o v i d 之前菲律宾的教育其实就是蛮糟糕的，比如说缺教室、缺老师等等，<笑>就
0: 不。对，就已经不好了。所
1: 以,以 ，COVID 之后可能加剧了，因为远端学习对对对对对可能加剧了这个差距，就是学习成效的差距。没错，
0: 其实我们之前也有跟大家分享台湾的状况、啊，就是在整个远端最盛行的时候，那大部分的统计数据也是跟大家讲，其实呃，学习的整体表现的状况其实是不好的。但是，我想台湾的状况，即使所谓的比较不好，也不会有菲律宾的状况这么糟糕了。不过，所以我其实核心还是想跟大家强调，就是。是，今天我们在讲最理想的学习模式，往往其实还是。线上线下混合式的，就是说纯线上就是这种全全远端，一定会有各种不好的影响。没
1: 错，缺点也蛮多的。没
0: 错，我想这也是当我们在谈数位学习的主流，我一直都很想要跟大家反转。其实数位学习并不是线上学习，数位学习本来就是一个线上线下如何运用数位融入数位工具之后，达到一个最好的一个学习成效。对我觉得这种混合的概念，跟我们我记得我们前几集好像四十八集吧，就是跟大家分享 OECD 的研究，就是说哎纯。欸数位阅读的孩子，比起其实用纸本阅读的孩子，他是学习成效比较差。而那个所谓的会纸本阅读孩子，也不是纯纸本阅读，他其实还是会用数位工具去查资料啊，对收对对对对对，對所以他其实也是混合式的。也就是说，当你混合运用，当纸本阅读，当你要专注专注进行啊资讯的吸收的时候，用纸本阅读，然后再配合数位工具进行学习，新实的学习成效会比纯数位来的要好。对，所以，哎、欸，如果有兴趣。机会可以回听四十八集，我们刚好谈到这个概念。好，那我们进入第二则新闻。第二则新闻是在谈东海大学。东海大学的教师啊，有一群教师啊，正在提倡要废除所谓的劳作教育。但因为啊，这个废不废除其实是学校的自主管辖范畴啊，所以啊，教育部呢也尊重大学的一个决议。那什么是劳作教育呢？就是呃、啊，在东海大学，他们的大一学生呢都必修，其实就是有点接近扫地啦、啊，就是打扫学校环境啊。嗯而且他们的课程的时数大概会来到就是40小时。对，所以就满长的，所以很多人就会觉得说啊，这个其实就是把学生当免费的劳工啊等等，所以啊，希望能够调整。那校方我觉得也是一个良性回应啊，因为校方的回应就认为说，因为这个劳作教育啊，其实是创校以来就有的。那的确啊，已经时间过了那么久，的确有检讨的必要。那也希望说之后啊、呃，过去一年他们其实已经调整时数啊，就是从好像从四十小。那降到了十八小，那之后也希望说劳动教育内容也许可以更加多元，例如说你可以去做志工啊等等。对，那教育部当然这是课程规划的。范畴啦，所以尊重学校做任何的决议。我
1: 觉得这这个东海大学可能比较让大家会有一点担心的是，大一新生他就是每年是必修这个劳作教育，嗯，而且如果你不及格的话，你毕业前就要重修才可以过关，嗯，不然就是没办法毕业。所以在那个东海大学的改革调整方向，其实我觉得在内容方面有呈现一些多元的改变，因为像劳作教育，你第一个想到可能就是清扫啊、打扫，那以前是用这样的方式，可是现在他可能。可能开始规划有一些线上课程跟现现场的课程，那可能上课内容就有永续环境啊、社会文化、生活生态等等的课程。那以前的劳作教育是用分数来评定，所以新制度它做一个改变，就是只会评定通过。或不通过，就没有具体的分数来减轻学生对于这件事情的负担、嗯。
0: 是啊，真的是蛮没有必要。你打个扫还打个什么分数啊？都没有什麼必要。<笑>不过我觉得好像也不是东海吧，应该大部分学校应该都还是有类似的什服务学习型的。对我记得
1: 台大比较，其实台大也有啊，是服务学
0: 习。我我有查过，因为台大，一包含我们在念书的时候也是，就大一、嗯、你其实还是打扫打扫，对对对，是打扫系管。<對>你是在大二以后，就是你修甲吧，服务学习甲。你还是啊、呃、要打扫，可是乙就是你可以去选
1: 。对，其实你可以自己去跟就是机构接洽，像是我<对>可能大二之后我就去中正纪念堂当志工，哦、那就可以算我的服务时。我记得我
0: 有跟朋友一起去那个附近的福河
1: ，哎，啊，就我们啊，是我们吗对，我
0: 们<笑><笑>我们一起去福河国中还是哪里<对>帮忙做那个景美旧交
1: ？我们还骑脚踏车去景美啊。
0: 有到骑到井里去？对，我跟你
1: 跟家家跟、跟佳佳、跟
0: Kiki。哦，好，没关系，没关系，<笑>我们就是也有帮忙学校做这种补救。对对，那也算
1: 是服务学习。對,对对。
0: 但是像我刚才说的，你就大意还是要打扫
1: ，没错<錯>。那到底
0: 打扫要干嘛？你知道我在上网稍微查一下那个台大的那个服务学习，就很多人那个服务学习的心得还是有公布在网络，上，都在骂，就到底打扫干嘛？<笑>就是就是，所以我我还是会觉得啊，因为我有听到有有有老师有在谈，就是。呃，你用扫地的方式来进行服务学习，会被大家诟病成你要把学校把学生当免费的劳工。但实质上，你让学生打扫，不见得真的比较省成本，对不对？就是你还要，因为
1: 他还打扫不干净
0: ，对，因为打扫不干净，你还要监督，然后，<錯>然后就是学生，你知道这种负面的情绪跟家长的申诉，你还要处理，你真的整体算下来。跟你，你就你就找清洁人员来来打扫，说不定成本还比较便宜。那竟然一来又没有学习的成效，二来成本也不是真的比较低，那你干嘛？更不要做这件事情，就是我觉得普遍学校当还有，尤其在大学，普遍都还有把打扫当做学分或是一个毕业门规定的時候。你觉得对对对，對我就都可以全面性的检讨了。对，
1: 對因为我觉得如果课程要有意义的话，像是这种已经到大学了，他其实就可以，比如说事前规划、完成活动、提出自己的提案，我要去哪里做服务？对，我们还是希
0: 望他们做服务嘛，对对,對,對？而且，
1: 但出发点很重要，是自愿。对,对因为我今天就是要去服务，为什么我要被规定去打扫哪里？对,对,对,对所以我觉得这种就是、自愿啊，自发寻找服务对象。而非用这种学分跟那种毕业门槛来绑定，不然我觉得他完全丧丧失了，就是我们希望学生服务的这个精神。
0: 嗯，没错没错。好了，最后的新闻呢，跟大家啊、呃、分享跟生育有关的事情、啊。那有超过五分之一的美国成年人表示他们不想要孩子哦，这个比例其实蛮高了。那这是一个二零二二年今年，它主要其实是针对啊、呃，就是密西根州大概一千五百名的成年人做的调查。那为什么？可以这样推测，是美国整体性的成年的人呢，因为啊、呃，就是在去年2021年人口普查显示啊，整密西根州呢，它在年龄、种族、教育跟收入方面，其实跟整个美国的统计学的指标其实非常接近，所以啊、呃，这个针对密西根州1500名的抽样，其实大概可以体现整个美国的一个状况。所以啊、呃，在这一千五百名的成年调查里面，有大概百分之二十一点的成年人是明确不想要孩子。的。所以，如果推测成整个全美趋势的话，就大概有五千万到六千万的美国成年人，他们不想要小孩。那我觉得在这个研究里面有一个我觉得还蛮好的地方，就是他最后的一个呼吁啊，就他呼吁就是说，当我们发现有这么多人不想要生小孩的时候，他不是呼吁说啊怎样让他们愿意生小孩，不是哦，他反而反过来在想的事情是，我们现阶段有很多的职场政策就在谈说，哎，怎么样让工作跟生活平衡啊等等，他其实考量的对象都是父母。就是啊，如果你是家庭，你是父母，怎么样平衡家庭与工作？但是，当我们明明知道已经有五分之一的族群他是单身，或就是没有子女，但是他们难道不需要家庭跟生活平衡吗？也需要嘛，对不对？那那你应该在政策上面也应该保障这些人在家庭跟生活平衡的需求，而不是只考量会进入家庭的人。对我觉得这个政策的趋向嘛，就是他不会把生育。当做一个必然选项哦，那我要怎么让他们都愿意生育？不是，而是正视这个现状以后，那我政策怎样帮助得到这些人？
1: 看了这个新闻，我真的觉得是不想生育的人，好像慢慢变成是一个趋势，就是因为现在的不管是就业啊，或是那个就是对，你知道性别平权等等的<笑>好，但因为回到就是台湾来看，其实也存在很多不利于生育的条件啦，嗯、就是像是青年贫穷化，我觉得大家刚出社会的青年们其实都蛮有感的，嗯、或者整个就业市场对母亲的歧视。是啊，或育儿资源不足等等，这其实我们之前也都提过了。<错>但我觉得跟美国一样，相同的就是说，美国已经有这样子一群人，他们可能真的一辈子就不想要有小孩。嗯、可是这些群体的需求，应该要有一个新的政策的制定来关注这一群不想生小孩的需求者
0: 。没错，我觉得这个研究里面还提到一个，我觉得蛮值得跟大家分享一件事情，就是他发现啊，就是说。大部分人们其实很多时候在很小的时候就已经做出了对于未来到底要不要小孩的决定。那发现啊，这一千五百个成年人，多数时候什么时候决定不要小孩呢？很多都是在十几岁、二十岁的时候就已经决定了。而当他们已经在十几岁决定不要有小孩的时候，一直到成年人三十几岁，他还是维持了这个决定。所以就是说，我们就可以知道说，这个对于生育的决定，不见得是真的啊。我长大以后才做这个判断，很小就已经定型了这个这个意向了。
1: 而且，其实选择不生育的人可能有非常多的原因。嗯、其实我就有在查一个资料，就是美国有一个心理学家叫玛莎·塞莫斯，他在研究中有提到说，像是自由啊、独立、不喜欢养育小孩伴随的日常责任，或是重视工作，这些都是。不想要小孩的首要原因，嗯、那一就是有一项针对异性恋夫妇的研究发现，就是自愿无子的夫妇，他们可能受到自身特质驱使，比如说他们比较内向、敏感、完美主义，他们甚至认为说没有小孩才可以过得更幸福，嗯、所以避免自己在这个过程当中，他们产生育儿这个，他觉得是一个负面的事情。嗯、所以其实我觉得，就是有人就是真的单纯不喜欢小孩，所以没错。不要再用那种社会框架说啊，现在就是年轻人都、就是只养宠物不养小孩，就是这是什么社会框架、嗯，对，把自
0: 己觉得是用负面的。嗯、对,对，我我觉得的确，一心带的也是，我觉得这个研究它的面向并不是鼓励大家生小孩要怎么做，是蛮好的
1: 。我没有想说你太远
0: 了哦。Oh, <笑>好，所以我觉得我在我们社会啊，当遇到这个问题的时候，我们下意识问说：“哎，为什么不生小孩？”他的预设都是应应该生小孩，那你为什么不生？所以当我们试着。反过来问说，那为什么要生小孩？我
1: 觉得这个问题就会很正向。嗯，就是我们常,常就说你为什么不生小孩，就好像变成是生小孩是一个必然，就你一定要做的事情。你为什么不？你为什么不？<對>但如果我们现在换一个角度说，为什么要生小孩？其实我们对于生育这件事情就有多于呃，我们赋予它的意义在。对，
0: 就是为什么要啊？我有些理由，所以我要。那我有些理由，所以我不要，而不是为什么不？对我觉得蛮好的。我希望大家多多问，哎、欸。这个人啊、呃，生小孩你就用正向的方式去问，而不是用负向。哎，这样讲对吗？我应该应该鼓励大家这件事情啊。反正你不要没事，不要问大家问，尤其是长辈啊，不要去问年轻人说，哎，你为什么不生小孩？你
1: 怎么还没生？
0: 对对对，你知道这是。其实你在问这个问题的时候，就
1: 是已经就是把生小孩这件事情当成是他必须要做的事情。对
0: ,对，你以为你好像在关心他，没有？你在赋予一个你的价值观，去某种程度带一点压迫。在他人身上，因为在这个社
1: 会，其实我觉得生小孩就是一个 option， 就是一个选择了
0: 。嗯、没错，<对>我我觉得慢慢有感觉到一个趋势，其实就是以前我们在那个就是别人结婚的时候，在红包上面祝贺大家，以前会说什么早生贵子。哎
1: 、欸，我说到这个我会生气。没错，我觉得现在
0: 也越来越多人发现这不能这样讲，<笑>真的，就这是,、就是这样讲会引起会翻白<笑>引起对对对对对，所以慢慢大家有开始就是避免这一件事。我还记得有那个参加一场婚礼的时候，有长辈一讲出这句话，然后旁边就很跟他讲，现在不能这样讲啦，不要叫人家早生。贵。<笑>就蛮可爱的，就是的确啊，就观念也有在改变当中，嗯，蛮好的。好的，那我们今天跟大家分享了三则跟交友关新闻，就到这边。非常感谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目内容呢，或听到这些啊资讯有任何的想法跟建议，都欢迎留言告诉我们。那我们今天的节目就到这边，欢迎下次再见，拜拜，拜拜。